0: Dit is Met Gevoel voor Tumor. De oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen
1: collega's.
2: Beste luisteraars, welkom bij weer de derde aflevering van het eerste seizoen Met Gevoel voor Tumor. Dit keer niet vanuit het Hoge Noorden, maar vanuit het centrale middelpunt van ons land, Utrecht. Wij zijn Lieke Razenberg en Anne-Joy de Graan, beide internist-oncoloog in opleiding in het UMC Utrecht. Overigens voor mij geen echte Utrechten route... Maar dat zal je vast wel opvallen met de enigszins zachte G. Nou, vandaag in ons de eer om te spreken met dokter Philip de Vos... over hersenmetastase en alles wat daarbij komt kijken. Hij is internist-oncoloog in het UMC Utrecht... waar hij zich vooral toelegt op de neuro-oncologie. Op wetenschappelijk vlak is hij ook zeer bevlogen... van zowel fase 3 klinische trials tot vroeg klinisch fase 1 onderzoek... met tientallen publicaties op zijn naam. Philip, welkom. Allereerst, zeg ik nou... Philip of Philippe?
1: Um, Philippe, ja. Ik moet ook altijd schakelen. Ik weet, ik, ik, je je zult waarschijnlijk ook begrijpen. Mijn tongval is licht Belgisch. Alhoewel dat ik van iedereen begrepen heb... dat dat al serieus Nederlands is. Um, en um, ja, toen dat ik twintig jaar geleden... in Groningen kwam studeren en werken... spraken mensen mij zelfs aan... als dat ik een Zuid-Afrikaan was... En dat ze dan zelfs in het Engels tegen me aan begonnen te praten... over de apartheid kwestie, et cetera. Wat ik op zich super interessant vond. Maar pas nadien door had van... oh, het gaat eigenlijk helemaal niet over... De situatie is de algemeenheid, maar ik als Zuid-Afrikaan. Dus ik snap je helemaal goed uh, ja. dat zuidelijke tongval.
2: Ja. ja, je neemt me de woorden uit de mond eigenlijk. Want uh, nou ja, aan je cv hadden we natuurlijk al lang gezien... en wij weten dat natuurlijk al wel een beetje... dat jouw roots hier niet, uh, niet in, het, uh, in het Utrechtse ook liggen. Maar in het, in het zuiden, kun je iets vertellen over hoe je bent uh, opgegroeid... en waar dat ergens was?
1: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in Antwerpen. Hm. En uh, mijn ouders zelf waren arbeidsmigranten, zoals ze dat dan noemen... Vanuit West-Vlaanderen. Dus aan de kustgebieden zijn ze dan naar Antwerpen komen. Omdat mijn vader is huisarts. En toen de tijd was het al heel erg drummen van... waar kan ik een leuk plekje vinden. En um, Antwerpen was op zich wel een mooie plek om te starten, alleen dat was dan in een arbeidsgebied. Later is dat dan een uh, immigratiewijk geworden en nog later is dat dan een, uh, ja, je kunt het bijna op zijn Frans een banlieue noemen, Borgerhout, um, waarbij dat, uh, ik wel een hele leuke diverse op, uh, opvoeding heb gehad, heel veel mensen heb leren kennen maar ook heel snel het gevoel had, ik zit in een wijkje, ik zit in een soort van geboren, getoren, ge, gevoel van Antwerpenaar zijn. Ik heb daar ook mijn uh, opleidingen gedaan tot geneesheer. Um, en toen dacht ik, nou, ik wil even mijn vleugels uitslaan. En dat kwam ook omdat tijdens de opleiding daar was het een enorme afvalslag. Ik bedoel, we begonnen met 600 man... En van die 600 oorspronkelijke man, mensen zijn we uiteindelijk geëindigd met 100 hoogheid. Ja, en dan merk je al heel gauw wat een, uh, ja, uh, een race het is om, om te zwemmen en te blijven zwemmen. En niet diepgang te krijgen wat je eigenlijk zou willen. Ik hoop dat jullie in de opleiding wel veel meer en diversere um, ja, ervaringen hebben gehad. Nou, dus, uh,
0: dan denk je dat de opleiding in België heel anders is uh, dan dat die in Nederland... Uh...
1: Het is veel meer klassikaal. Het is veel minder uh, op discussieniveau. En ik weet nog bijvoorbeeld bij mijn eerste klinische stages... dat ik hele uh, dd's uit mijn hoofd moest leren. Mm. Gewoon omdat ze jou daar echt op de grill legden. En, en hier wordt het niet zozeer dat je het bij het handje wordt genomen... maar je wordt, leert klinisch te redeneren. Zodat je zelf misschien merkt van oké, okay, hier loop ik vast... Maar dan krijg je toch als, uh, als medisch student al direct veel meer ook een kritische kijk. En, en dat vind ik wel heel erg mooi. En dat was uh, in, uh, nou, in Antwerpen minder. Ik wil niet zeggen dat het anders is of slechter, maar het is, het is, het is niet mijn manier van ja, gewoon kennis overdragen. Ik heb het liever dat mensen mij ook als, als, als opleider uitdagen op dat vlak...
0: Dus je wilde je, je vleugels uitslaan en hoe, hoe is de beslissing dan gekomen om dat uh, naar Nederland te doen?
1: Um, nou ja, niet, niet ten, tegen de Nederlanders in, maar Nederlands is ongeveer de enige taal die ik goed spreek. Ja. <laughs> dus dan worden de opties opeens een ja. stuk kleiner. En in, in België was het heel populair of naar Frankrijk te gaan, vanwege het Frans, of naar uh, uh, Nederlands. En ik... Uh, Zat bij uh, toen al dat ik dacht: van, nou, ik vind oncologie eigenlijk wel een verdomd leuk vak. Ik wil dat wel verder uh, uitzoeken. En ik kwam bij professor Jan Vermorken, uh, die als Nederlander zelf uh, natuurlijk heel korte lijntjes heeft met mensen hier in Nederland. En uh, in november 1999 heb ik dan mijn buitenlandse stage.
2: In Nederland gedaan.
1: In Nederland gedaan.
2: <laughs> maar dat is goed bevallen dus. Want uh, je bent wel blijven plakken.
1: Ja, dat is echt goed bevallen. Ja, want uh, nou ja, je bent een Belg. Je bent een nerd. Je, je hebt soms wat lastig uh, om mensen te leren kennen. Dus wat doe je dan? Nou, dan ga je enorm verdiepen in die stage. En uh, in Groningen is dat enorm gewaardeerd geweest. Daar hebben ze gezegd van nou Filip, als je wil... Dan kunnen we wel kijken of we dat kunnen uitbouwen tot een uh, PhD-traject. En voor een jongen die uh, toch uh, serieus heeft moeten knokken... om elk jaar met de hakken over de sloot de volgende uh, het jaar te halen... dacht ik van verdorie, dat is wel echt super tof... als ik uh, zo meteen PhD achter mijn naam kan zetten. Ja. Dus ik moest wel op sollicitatiebezoek komen. En uh, dat is wel een bijzonder verhaal, want ik kwam daaraan... In een keurig, gesteven, drieledig pak. bij Lisbeth de Vries. En mijn moeder was mee. En mijn moeder. Ja, mijn moeder heel die,
0: zelfstandig. Heel zelfstandig.
1: En mijn moeder zei. Ik blijf wel op de gang wachten. Maar Lisbeth zei van. Ja, dat, dat kan niet. Ik kom gewoon Mag binnen.
0: Mee.
1: Maar ze zei nadien. Dat is echt een absurd verhaal. Dat jij daar zat. helemaal stijf van de zenuwen. En dan je moeder in die hoek daar. En dan ging jij gewoon weer een verhaal vertellen van uh, ja, ik vind het leuk om hier te zijn, want ik word dan uh, als uh, arts ga je toch onafhankelijk nadenken. Dus dat ze op te kijken: maar je moeder zit hier. Hoe, hoe kan dat? <coughs> ja, ze en, hebben uh,
0: je toch de baan gegeven?
1: Ze heeft me toch de baan gegeven. Ja, ja, ik ben heel charmant. Dat is het. En uh, <laughs> ik uh, zag gewoon in dat, uh, nou ja, op zich, het voor mij ook wel fijn was als de PhD als een soort van bonusjaar te zien, als een schakeljaar. van Vind ik nou echt geneeskunde heel erg leuk? Want ik heb er elk jaar voor geknokt, eindelijk mijn diploma haalt En dan vervolgens val je in dat fameuze zwarte gat, van waar ga je naartoe? Ik had dan al bedacht, ik wil wel interne geneeskunde doen en zo. Dan uh, mijn aandachtsgebied medische oncologie. Maar ik zat ook te twijfelen van... Uh, Waar wil ik dat dan wel in, in België doen? Omdat het juist heel hiërarchisch is. Ja. Je moet uh, soms ja, echt dingen doen die, waar je denkt van ja, wat is het nut voor die opleiding? En ik dacht, nou, ik weet ook niet hoe Nederland in elkaar zit. Uh, dus laat, laat me gewoon maar dan gewoon die sprong wagen en ik zie wel hoe het komt.
0: En toen van Groningen naar...
1: Ja, in Groningen heb ik dan uh, vier jaar PhD gedaan. Uh, het laatste jaar was al eigenlijk een overgangsjaar voor mijn opleiding. Heb ik vier jaar in Deventer mijn algemene interne gedaan. En uh, uiteindelijk heb ik mijn uh, aandachtsgebied in uh, het Erasmus gedaan. In het oude Daniel den Hoed. En, zo, uh, en uiteindelijk
0: ja. in het, uh, het UMC Utrecht... Uh, ja. Ja, we hebben het al een stukje gehad over de
2: verschillen tussen Nederland en België... qua wat je merkt ook in de opleiding. Wat vind je nou zelf, nu je nou ook zo ervaart natuurlijk... wat de gezondheidszorg goed hier geregeld is... wat vind je nou het grootste verschil tussen de gezondheidszorg in Nederland... en die, uh, die van België?
1: Ik denk, um, wat, wat ik vooral merkte is... Um, naast de onderlinge verhoudingen waar anciëniteit toch een enorme rol speelt... is um, hoe dat het in Nederland zo goed geregeld is met uh, ja, de, de standaardzorg in kaart brengen... en uh, de kwaliteit van standaardzorg, waarbij dat ook de verschillende partners... of het nu gaat over de huisartsen, de verpleegkundigen, de paramedici... die worden allemaal meebetrokken om een plan op te stellen. En in België, moet ik ook toegeven, dit is ervaring van twintig jaar geleden ondertussen was het toch erg solistisch. Jij bepaalde als arts wat er ging gebeuren. En ik moet toegeven dat nu nog steeds als je richtlijnen opzoekt in België, dat je of wordt verwezen naar de NVMO, wat logisch is, want Vlaanderen is uh, voor een mm, deel ja. gefuseerd in die beroepsvereniging, maar dat je eigenlijk al als, als Belg dus geen, geen eigen... Goede beroepsvereniging lijkt te hebben, die al dat soort uh, aspecten uh, met je mee uitwerkt. Dus dat vind ik wel heel erg fijn in Nederland. En uh, wat ook belangrijk is, is dat vergeleken met in, in België, je toch veel meer een, een nivellering krijgt van niveau met je patiënt. Dat laat je misschien ook wel toe. Je gaat dan, uh, ik, ik persoonlijk ga dan echt op mijn uh, uh, voornaambasis of met je mag ze me gerust aanspreken. En ze mogen echt uh, op het einde van het gesprek ook een terugkoppeling geven. Dat doen ze meestal niet direct en ik snap dat ook wel. Je hebt een witte jas aan, je zit tegenover iemand die met een hulpvraag komt. Maar gaandeweg hoop ik toch wel dat in de meeste gevallen ik een... Uh, ...relatie kweek, waardoor dat mensen toch een stuk gemakkelijker zich op hun... Mm -hmm. uh, uh, ...ja, niet op hun hoede hoeven te voelen.
0: Nou, dat is wel een mooie, een mooie instelling, denk ik. Ja, dank je. Zullen we richting de diepte ingaan? Ja. Um, vandaag gaan we met je in gesprek over uh, nou, een onderwerp wat je na aan het hart ligt... Uh, hersenmetastase. Ja. Um, we komen het regelmatig tegen in onze oncologische praktijk. Zo'n 10 tot 40 procent van de patiënten met solide tumoren ontwikkelen hersenmetastase. Um, en laten we maar beginnen bij het begin. Um, wat maakt hersenmetastase zo anders dan uh, uitzaaiingen op andere plekken?
1: Ja, nou, dat zijn een aantal dingen. Ten eerste de plek waar het ontstaat. Het feit dat het in de hersenen ontstaat maakt dat... Um, al een beperkte uitzaaiing kan leiden tot grote gevolgen voor de patiënt. Denk aan uitval, denk aan cognitieve stoornissen, denk aan um, sociale beperkingen dat je niet meer op kunt functioneren op je werk... Dus, uh, maar ook epilepsie speelt ook een rol in sommige gevallen. Um, en uh, hersenödeem, wat uh, letterlijk een, een vochtschil soms rondom de uh, metastase is. Wat maakt dat patiënten ook nog eens dubbel gestraft worden als ze een uitzaaiing daar krijgen. Het tweede is het, uh, dat patiënten uh, soms minder middelen tot zich kunnen nemen... omdat het uh, in de hersenen moeilijker te bereiken valt... Dat je met andere woorden een middel niet over de bloedbarrière heen krijgt richting de hersenen. Waardoor dat een heel effectief middel elders nu niet meer kan werken. En ten derde misschien zo ook. Ik zie je al ademhalen. ik wil een <laughs> volgende vraag stellen, kom.
0: Dat, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Je
2: stipt precies <laughs> iets aan inderdaad, wat ons op de wekt, maar vertel verder.
1: Ja, ten derde is, is gewoon het, 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 het vervelende dat een hersenmetastase soms al vroeg in die ontwikkelingsboom heel anders zich ontwikkelt vervolgens ten optie van andere metastases. Dus dat je een soort van discordantie en een verschil in, in uh, markers in, in, in geen genmutaties krijgt, waardoor dat de, de behandeling buiten de hersenen soms anders en beter aanslaat dan de behandeling binnen de hersenen.
2: Weet je ook hoe dat komt? Hoe dat kan?
1: Ja, uh, daar, wordt, daar is onderzoek naar gedaan bij borstkankerpatiënten. En uh, wat ze zien is eigenlijk dat al heel vroeg in uh, de mutatieketen Soms al cellen uh, nestelen in de hersenen zelf en dat binnen de hersenen zelf ook nog eens een heel goed omgeving is, een milieu waaronder uh, de hersenuitzaaiingen zich makkelijker verder kunnen muteren dan dat het op een uh, pak en beet, ik zeg maar wat, een uh, leveruitzaaiing kan plaatsvinden. Ja.
2: Interessant en verhelderend. Um, ja, je zag ons al even bijna aanhappen op, uh, op de bloed-hersenbarrière. Mm. Ik vind dat zelf toch altijd nog best iets lastigs. But, ja, wat is zo'n bloed-hersenbarrière nou eigenlijk en hoe
1: zit dat nou? Ja, die bloed-hersenbarrière is eigenlijk een, een, een natuurlijk proces... die letterlijk uh, begint al vanuit de bloedvaten zelf... waarbij dat je... Um, de de cellen die de dekmantel vormen van die bloedvaten... die zijn anders opgebouwd dan elke andere uh, bloedvat uh, uh, elders in het lichaam. En dat maakt dat hun uh, aansluitingstukken heel nauw aan elkaar zijn gesloten... waardoor dat uh, als het stofje al een, een, tussen de cellen heen zich wil persen... dat het een heel andere opbouw moet kennen, een veel lager moleculair gewicht... Positieve lading moet kennen om door die uh, uh, tussen die uh, cellen heen zich te persen richting uh, de hersenweefsel. Komt daar ook nog eens bij dat aan de andere kant, als je dan bij de, hersen, bij de hersenen zelf zit, dat er ook actieve pompsystemen zijn die net zo gemakkelijk het stofje weer richting de uh, bloedvaten uitpompt. Dus het maakt gewoon echt dat het. Uh, al moeilijk is te doordringen en net zo uh, gemakkelijk weer wordt uitgeloosd in de bloedvaten zelf. Een zon... Natuurlijke
2: bescherming eigenlijk. Ja,
1: uh, precies.
0: Die uh, ja. juist in de, de therapieën uh, nou ja, de nodige uitdagingen dus met zich uh, meebrengt. Ja. Um, even richting de, de epidemiologie. Um, bij welk tumortype zien we hersenmetastase nou het vaakst?
1: Ja, het vaakst uh, zijn de longtumoren de borstkankers en de melanomen. Daar zie je het vaakst uh, bij de solide het ontstaan. En dan in de wat uh, kleinere groepen zijn dan ook de nierceltumoren, de testis, de teelbaltumoren um, en de ovariumtumoren, soms ook colorectaal. Maar als je dan puur kijkt hoe vaak het colorectaal voorkomt versus hoe vaak het dan bij de hersenen uh, uitzaait... Dat uh, is toch veel minder frequent dan de eerste drie die ik noemde. Ja.
2: En zie je nou een verschuiving in incidentie? Nu patiënten met kanker natuurlijk over het algemeen langer leven.
1: Ja, dat zie je wel. En ook uh, de middelen die we geven. Als, je, als ik al bijvoorbeeld denk aan de uh, melanoompatiënten. Bij mijn opleiding. Was het zo dat als iemand uh, een, een huidkanker had van het melanoomtype. Die vervolgens uitzaaiingen had. Ja, dan wist ik al heel gauw, ik kan wel dacarbazine geven, chemotherapie, maar dat werkte amper, nog geen 10% responskans. En dat was echt puur eigenlijk als een soort van palliatief middel om mensen al te laten doen gewennen dat het einde heel snel eraan zou komen. En um, nu heb je allerlei middelen, zeker met immuuntherapie, waar toch 30% heel lang kan overleven en zelfs misschien... Mag ik niet luid op zeggen, maar ik ga het toch doen. Dat ze kunnen genezen. Maar uh, dan is, daartussen zit het grijze gebied. En in dat grijze gebied waar mensen misschien wel langere tijd leven, kan je dus wel meer ook uh, uitzaaiingen krijgen in het hoofd. Zelfs ook voor die hersenwinnen, borstkanker, tumoren.
2: Ja, over de behandeling komen we natuurlijk later nog te ja. spreken. Um, ja, zijn er eigenlijk risicofactoren voor het ontstaan van hersenmetastase? Weet je daar iets over?
1: Ja, risicofactoren. Um, ja, nee, niet echt. In die zin van, uh, het varieert heel erg per tumortype. En um, wat we weten bijvoorbeeld bij de hertweine-positieve her tumoren, is dat uh, bij die uh, borstkankertumoren bijvoorbeeld, je extracranieel, dus het buiten de schedel om, dat je heel goed het middel uh, kan geven, trastuzumab, hè, wat je als eerste lijn geeft. Maar vervolgens komt dat middel... Niet door die bloed-hersenbarrière in de hersenen. En krijg je dus letterlijk een soort van vrijhaven. Waar eventueel cellen makkelijker daar zich kunnen nestelen. Dus dat zou je dan als een soort van risicofactor mm -hmm. kunnen noemen. Um, maar anders, nee. Het is niet zo direct dat uh, bepaalde risico's er zijn. Om makkelijker te krijgen of niet.
0: En iets wat ik me dan af heb gevraagd, waarom komt de immuuntherapie nou wel door die bloed-hersenbarrière heen en bijvoorbeeld de trastuzumab niet?
1: Omdat um, de immuuntherapeutische middelen niet direct in de hersenen hoeven aan te grijpen. Het gaat echt via een bystander, via de T-cellen. En de T-cellen, vroeger dachten we dat de hersenen dat dat echt een uh, blanco gebied was, dat daar totaal geen immuuncellen naartoe gingen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Juist door de immuuntherapie zijn we dat ook beter te weten gekomen. En uh, dat is de reden waarom dat immuuntherapie ook werkt bij hersenmetastase. Um...
0: Dan van de epidemiologie naar een stukje diagnostiek. Um, de standaard patiënt met hersenmetastase, met wat voor klachten presenteert hij zich? Wanneer moet je daar alert op zijn als dokter?
1: Ja, dat is een lastige, omdat um, soms is, gaat het heel geleidelijk. en worden mensen um, letterlijk uh, bedacht met uh, je hebt een burn-out of uh, je bent gewoon... Um, Afwezig omdat je een, een verhuizing of een gebroken relatie hebt. En daardoor dat hele subtiele cognitieve klachten van uh, minder uh, aandachtig zijn, uh, sneller uh, de korte termijn uh, geugen uh, zien st stoort raken, mo Moeilijker op je woorden komen. Hebben we allemaal wel eens als we uh, een lange dag hebben gewerkt. Mm. Maar... Dat is dus voor die mensen dagelijkse kost. En dan ga ah ja, je eerst inderdaad ook als arts misschien gemakkelijker denken van het is door mijn behandeling of uh, als ze nog niet eens onder behandeling zijn, dus door bepaalde levensgebeurtenissen. Dus het gaat echt denk ik het belletje rinkelen als er uitval is. En dat kan gaan van uitval van cognitieve functies, dat mensen letterlijk dus door middel van een afasie of een apraxie niet meer respectievelijk op hun woorden dan wel bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, totdat het echt gaat over bijvoorbeeld informatieverwerking. Ik ratel nu de hele tijd. Ik kan me voorstellen dat sommige <lacht> mensen met een verminderde informatiewerking, die gaan dan op een gegeven moment afhaken. Die zeggen van, wow, doe maar even aan of... Doe maar kortere zinnen. En um, dan heb je um, ja, de, de echte Parijse klachten. Ja, dat, dat, daar gaat een arts altijd op aanslaan. Een patiënt ook trouwens.
2: Ja, precies. Ik denk dat de neurologische uitval... we allemaal wel weten ook... dat we daar bedacht op moeten zijn. Maar het kunnen ook dus ook veel meer... geleidelijke achteruitgangen zijn. En bijvoorbeeld ja. ook al een cognitieve uh, verandering. Dat is denk ik wel heel goed... om ons inderdaad uh, te blijven realiseren.
1: Precies. En um, ja, dus... Uh, hek genoeg, hoofdpijnklachten komt veel minder vaak voor. Ja. Dus, um,
0: Totdat vaak de grote angst is van een patiënt met hoofdpijn. Dan ja. ligt dat er niet onder.
1: Precies, dan, dan, dan moet, moet het al echt ook uh, naar de hersenvliezen zijn uitgezaaid. Dan, dan, dan kan je wel misschien hoofdpijnklachten krijgen. Omdat je ook, of het moet op een hele verkeerde plek uh, de uitzaaiing zitten bij een hersenstam waardoor dat je een waterhoofd krijgt, een hydrocefalus. De drukverhoging, ja, bedoel precies. je, ja. ja. Maar dat komt veel va minder vaak voor dan dat we dachten in het begin.
0: En, en wij als oncologen zijn natuurlijk alert op dat er hersenmedestase uh, kunnen ontstaan. Maar wat zou jouw gouden tip nou zijn voor een huisarts? Hoe die um, Wanneer nou alert te zijn op die hersenmedestase? Is dat alleen de uitval of zijn er nog meer uh, signalen die... De huisarts is dus een rode vlag moeten uh, hebben ja, wat jou betreft
1: nou wat, wat heel erg mooi staat uh, zijn de um, uh, symptomen beschreven in de onze richtlijn van de hersen die kan de huisarts ook inzien maar je, simpelweg uit, uit de top van mijn hoofd is het dus ja um, bijvoorbeeld gezichtsvelduitval heel belangrijk um, mensen die dus in in korte tijd um, ja erg uh, apathisch worden um, dat, dat, dat mensen denken van, hé, hey, die was zo actief vroeger en die is nu een stuk minder uh, te porren voor het een of het ander. En uh, toch, ja, de Parese klachten sowieso. Ja. En dan uh, is het zaken dat als we verdenking hebben erop, dat we uh, binnen de dag met de, een neuroloog praten. En afhankelijk van de snelheid en de ernst van de klachten, zal de neuroloog of zelfs binnen die dag, uh, en dan spreek ik we wel over een werkdag dan wel beeldvorming doen, uh, dan wel uh, een MRI-scan uh, uh, wat uitgebreider doen. Maar meestal is het binnen de week dat uh, de diagnostiek en uh, de patiënt op de MDO uh, wordt gebracht.
0: Bij een reële verdenking is wel echt uh, snelheid geboden. Dus. Ja. Uh, nou stel, hè, er belandt een patiënt op de SEH uh, in verband met de klachten die we net besproken hebben... en dan zien we op de MRI een tweetal grote hersenmetastase... Um, welke diagnostiek zou je dan nog meer willen hebben, behalve de MRI?
1: Het hangt er vanaf wat de voorziening van de patiënt is. Als de patiënt al bekend is met een uh, tumor, primair elders, dan uh, hebben we afgesproken dat uh, wat uh, de longtumoren betreft, als de diagnose binnen de twee jaar is, dan is het gerelateerd met longtumor en binnen vijf jaar met de overige solide tumoren. En dus dan is altijd de reden van, uh, hebben wij een diagnostiek nodig wat weefsel betreft of niet, uh, wat die hersenuitzaaiing betreft, die vraag al heel gemakkelijk beantwoord. We willen denk ik vooral weten hoe uitgebreid is de ziekte, wat is de conditie van de patiënt, met andere woorden welke behandelingen kan die eventueel nog aan en uh, ook uh, ja, wat. Overige zaken zijn zoals de leeftijd en de uh, mar markers die misschien zal bekend zijn van de oorspronkelijke tumor. Om te kijken van als we al een behandeling, zij het dan medisch uh, met, met middelen willen geven... Kan zo'n patiënt dat ook letterlijk aan of zit je iemand al in een hele uh, diagnostische molen te gooien terwijl we eigenlijk al op voorhand weten dat dit een zeer fragile patiënt is die waarschijnlijk geen van de mogelijke opties zal, uh, zou kunnen volbrengen.
2: En wie brengt dat dan verder in kaart? Want zo'n cognitieve status is natuurlijk ook belangrijk om dan te beoordelen en ook de neurologie. Wordt een neuroloog daar dan al heel vroeg bij betrokken of doet de hoofdbehandelaar dat in eerste instantie? Hoe is dat georganiseerd?
1: Ja, het, het liefst uh, is het een, een soort van duobaan. Is het echt multidisciplinair omdat je aan de ene kant als uh, verwijzend uh, specialist of huisarts al mogelijk heel wat in kaart hebt gebracht. Uh, wat dan de uh, neuroloog niet meer hoeft te doen, zodat hij zich met name kan focussen op neurologisch onderzoek. Ik bedoel, wij kunnen allemaal wel even uh, een onderzoek doen van gevoeligheid en uh, reflexen. Dus jij maar, kan
0: ook echt goed reflexen slaan, dus?
1: Nou ja, slaan zeker. En dan uh, of de, de reflex eruit komt, dat is een tweede. Maar ja, dus je hebt wel een, een basisneurologie, maar. Wat de neurologen zelf doen, daar, daar val ik soms altijd achterover... omdat zij veel meer ook kijken naar welke dermatoom is betrokken... of welke spiergroep is, is aangetast. En uh, ja, ja dan, dan kunnen ze al bijna op basis van hun, hun ja, anamnese en lichamelijk onderzoek... al weten waar ongeveer die metastase gaat zitten... terwijl ik denk, er zit iets. <laughs> Dat ja. is de vraag, ja. wat dan? Dus ik, ja, ik zou echt aanraden om meteen de neuroloog er bij zo'n verdenking bij te vragen. En dan gewoon afstemmen van, weet je wat, ik ga de PET-scan aanvragen. Simpelweg om te zien hoe uitgebreid zit het elders in het lichaam. En als jij alvast dan ook eh, afweegt of er een MRI-scan erbij moet komen of niet.
0: En wanneer wil je nou echt PA-diagnostiek hebben? Wanneer ga je echt een, een operatie, een neurochirurgische operatie doen om PA te verkrijgen van de... Nou,
1: dat kan zijn als ik de primaire tumor niet heb. Dat kan zijn als uh, ik verdenk dat een tumor in de hersenen discordant is. Dus niet dezelfde markers meer heeft als de primaire tumor zou hebben. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn als er gewoon een heel grote tumor is die niet zomaar bestraald kan worden. Maar wel bedreigend genoeg is. Zodat die moet echt nu acuut weggehaald worden. Zijn denk ik de belangrijkste indicaties om een resectie te doen. Zelfs bijvoorbeeld bij meerdere uh, hersenmetastasen kan je nog altijd zeggen van nou ja, die ene wil ik toch weghalen. Omdat ik bijvoorbeeld je tijd wil maken om vervolgens je immuuntherapie te geven. zodat uh, de overige wat kleinere hersenmetastase, dan wel bestraald, dan wel niet bestraald, wel meteen. Uh, ja, die zes tot twaalf weken respons tijd, wat een immuuntherapie vereist, uh, kunnen gebruiken.
2: Ja, ik denk een mooi bruggetje naar het stuk uh, behandeling.
0: Negen.
2: Ja. Ah. Um, ja, want stel terugkomend op de casus. Hè, we, we hadden al gezegd, er zijn inderdaad uh, twee cerebrale metastasen te vinden... met dus klachten, dus symptomatisch. Ja. Um, stel, patiënt is bekend inderdaad met een melanoom. Dus het zijn uitingen waarschijnlijk van een gemetastaseerd melanoom. We hebben net geleerd dat we dan binnen de vijf jaar... geen biopt hoeven af te nemen, nee. als het zo klopt. Um, ja, en die heeft die naast die uh, bekende hersenmetastase... dan toch ook nog wel bij de verdere beeldvorming... ook nog een plek in de lymfeklier, dus axillaire klier en ook nog een pulmonale nodus. ja, hoe pak je zoiets nou aan... Uh, wat, wat hebben we verder nodig? Gaan we die patiënt bespreken op een MDO?
1: Ja, ik denk uh, dat het sowieso goed is om de patiënt vervolgens te bespreken op de MDO. Om uh, aan te geven van wat, gaan we, wat is nodig intracranieel, wat is nodig extracranieel. Extracranieel kan uh, de oncoloog rust uh, aangeven. Maar het intracraniële gedeelte is dan een combinatie van hoe erg is de patiënt neurologisch bedreigd. Moet er met andere woorden direct actie ondernemen worden of niet? En zo ja, op lokale, regionaal vlak, doe wie dan? Of moet je zelfs toegeven dat zelfs met twee grote uh, metastasen die op een hele verkeerde, centraal gelegen plek zitten, die A dus niet te bestralen zijn en B niet te opereren zijn, dat je misschien dan toch met z'n allen kiest om dan hopelijk uh, met een BRAF-remmer uh, dan de patiënt wel uh, initieel te kunnen helpen. En dat zijn allemaal afwegingen die je in de MDO maakt.
0: Omdat een BRAF-remmer sneller werkt dan bijvoorbeeld uh,
1: immuuntherapie. Ja, ja een BRAF-remmer werkt uh, hopelijk al binnen de zes dagen, zie je effect. En uh, dat noem ik altijd het Lazarus effect. Zowel dat je dat uh, bij immuuntherapie dus niet mag verwachten dat het uh, zo snel mag werken.
2: En wie zitten er nou allemaal aan de tafel bij zo'n MDO? Je noemde er al een aantal. De neuroloog, ja. de oncoloog uiteraard.
1: Ja, het liefst ook een radioloog. Die een beetje behept is uh, met het bekijken van MRI-beelden. Want het is altijd een uitdaging. Mm -hmm. um, als het kan, een patholoog uiteraard. Maar dat hoeft niet als je het zuiver wil houden op uh, een hersenmetastase-MDO. Um, een verpleegkundig specialist... Want die heeft toch meer een allround beeld over je patiënt. Die weet ook hoe de psychosociale situatie in elkaar steekt. Mogelijks heeft hij als enigste soms gevraagd: Maar wat wilt u eigenlijk al? <lacht> Terwijl wij al veel meer binnen bezig zijn met de Het diagnostiek en de mogelijkheden die er zijn. Um, tegenwoordig hebben we ook een uh, nucleaire arts. Die uh, kan in sommige gevallen uh, uh, nucleaire geneesmiddelen geven. Denk maar aan PSMA bij tumoren. Maar dat is, dat is al meer uitzonderlijk. Uh, Neuroendocrine tumoren zien we bijvoorbeeld ook veel uh, vaak dat de nucleaire arts om de hoek komt kijken. Maar ja, ik zie het in een academische. Ja, dus precies. Ik, yeah. ik uh, zie uh, jullie uh, al die, kijken. Dat dat uit, Uitzonderlijk. Ja, precies hetzelfde.
2: Ja. Ja, want in hoeverre is dit, is dit er ook in perifere centra? Ja?
1: Nee, in perifere centra, denk ik, uh, moet je echt denken aan de Big, big Tree: de long, de borst, de, het melano. Um, en um, dan heb je al voldoende aan de mensen die je al benoemde, de oncoloog, de neuroloog, de neurochirurg, de radiotherapeut, en het liefst nog een radioloog. En als het kan een verpleegkundig specialist.
0: En stel nou dat de hersenmetastase nou berust niet op een melanoom, maar op een um, her2 um, uh, positief mammacarcinoom, uh, zijn er dan verschillen in het diagnostische traject en behandeling?
1: Ja, dan, dan, dan zou je al kunnen gaan je afvragen van... is dit ook nog steeds een hertweer positieve tumor? Dus als je elders in het lichaam ook uitzaaiingen hebt... dan zou je kunnen te, te, nagaan van... is dit een moment om te biopteren of niet? En zo ja, eh, als het allemaal de novo nieuw is na die vier jaar... dan zou je dat kunnen doen. En anders, eh, als enkel die twee hersenmetastasen nieuw zijn... ja, dan kun je je afvragen naar... Eh, Oh, maar meestal is de kans heel groot dat ze nog altijd R2 positief zijn. Um, dan hoeft wat ons betreft dat niet nog een keer gebiopteerd te worden. Dan is het goed zo. Um, en dan start je waarschijnlijk opnieuw met de eerste behandeling die voor is. TDM1 is overigens meer bewezen. Heeft ook betere uitkomsten. En um, tegenwoordig gaan mensen ook vaker direct doorpakken met TDM1.
0: Het is best een bijzonder middel, TDM1. Ik denk dat onze luisteraars niet allemaal weten wat voor soort middel dat is. Misschien kan je daar iets uh...
1: Ja, dat is een uh, gecombineerd middel. Uh, een h 2 remmer die op twee verschillende manieren op uh, de signaal van h 2 als, als marker aangrijpt en daardoor ook eigenlijk een soort van duo blokkade geeft, wat veel krachtiger werkt. Um, en uh, ja, ze dus noemen het eigenlijk een. Antibody Drug Conjugate. Een na Engelse naam om te zeggen dat het een gecombineerd middel is. Dus een antilichaam. Dus die zich richt op een eiwit. En aan de andere kant een geneesmiddel die daaraan vastzit. Die dan vervolgens wordt losgekoppeld. Maar in datzelfde molecuul zijn werk doet.
2: Dus de eerste keus zou bij een cerebraal HER2 positief mama carcinoom Trastuzumab zijn?
1: Nee, nou... nee, dus uh, je gaat dus of de, de, de combinatie doen... TDM1. Ja. En dan, uh, als dat niet, niet, niet gaat, kan je tegenwoordig dus nu lapatinib-capstabine geven. En als dat niet gaat, eventueel dus trastuzumab-pertuzumab. Waarbij dat uh, nu dat middel ook nu weer verdrongen wordt door de nieuwere medicijnen die komen. Denk aan tucatinib met capstabine en trastuzumab gecombineerd. Of dieruxican. En ehm uh, daar is iedereen lovend over, dat is een heel nieuw middel, wat eigenlijk ook een, een uh, conjugit uh, is, uh, een antibody drug, drug conjugate. maar wat eigenlijk dus um, ja, al nu al in het vroeg klinisch onderzoek extreme uh, responswaarden laat zien, waarbij mensen dus um, ja, lang en, en goed geholpen worden.
0: Dat zijn hele hoopvolle berichten voor een uh, patiëntencategorie waar, uh, nou, ik denk toch, uh, een aantal jaar geleden uh, de vooruitzichten ontzettend somber waren. En,
1: uh... Zeker, ja, nou ja, nogmaals, hè, we kunnen niet uh, de wereld beloven. We zijn altijd voorzichtig, omdat dit allemaal nog hele jonge uh, resultaten zijn. We hebben het ook in de. ...grote algemene populatie maar moeten waarzien te maken. Um, maar wat we tot nu toe altijd hebben gezien... ...is dat um, in de opeenvolgende studies... ...de responskansen nog altijd gelijk blijven. En dat je dus hoe minder uitgeselecteerd je publiek krijgt... ...nog altijd dezelfde uitkomsten ziet. Wat maakt dat uh, we nog altijd ja, inderdaad enthousiast zijn... ...maar de vraag is ook... Um, dat je dan ook wil zien dat die respons zich door blijft zetten over langere termijn. Dat is nu even de vraag. Aan de andere kant, met al die nieuwe medicijnen, stok maar weer van welk medicijn verkies je? Omdat uh, op een gegeven moment, net zozeer dat ik net, en dat hoorde je in mijn stem ook in het begin, een beetje dat te twijfelen van welk middel doe je eerst, yeah. dat uh, met alle nieuwe medicijnen die er nu komen, dat je misschien zelfs de voorkeur gaat leggen op die nieuwe medicijnen echt helemaal... Front op op voorhand al mm -hmm. te
0: geven. Ja. ja, dus er gaan nog een heleboel uh, verschuivingen, veranderingen, komen. verschuivingen ja. komen de komende ja. jaren. Ja, en daarbij blijft de bloed-hersenbarrière...
2: -hersen, bloed natuurlijk ook altijd belangrijk, hè, dat je mm -hmm. daar naar kijkt. Um, um, waar is dat, Waar kan je dat nou goed vinden? Of, of hoe zoek je dat op? Welke middelen er, hè, komen dan nou wel door de bloedhersenbarrière heen? Uh, welke niet? Is dat?
1: Ja, ik denk um, de beste oplossing is meestal. Um, toch om het te koppelen in het begin aan een uh, radioactief stofje, zodat je dan echt via PET markers kunt zien of zo'n stof de bloed-hersenbarrière binnendringt. Omdat vaak wordt dat getest op basis van dierexperimenteel onderzoek. En dan heb je daar toch veel minder uh, zicht op, omdat ja, niet altijd de fysiologie van dieren hetzelfde zijn als die van mensen. Komt daar ook nog eens op neer dat sommige hersenmetastasen op voorhand al bestraald zijn geweest of zelfs uh, initieel... Verwijderd met het mes zijn geweest. Dus je kunt nagaan dat in, in die gevallen vaak de bloed-hersenbarrière al beschadigd is. En er zijn ook nieuwe technieken die ontwikkeld zijn dat we met um, microbubbels proberen um, op een vloeibaardere manier stoffen van de bloedcompartimenten uh, naar de hersencompartimenten te krijgen. En hier in uh, Utrecht zijn we bezig met... Uh, vocale ultrasound uh, golven waarbij dat je letterlijk die bloed-hersenbarrière los vibreert voor een tijdje, soms uh, een paar minuten, soms uh, hangt het een beetje vanaf hoe groot je molecuul is, zelfs drie kwartier en dat daardoor je uh, stoffen veel gemakkelijker die barrière kunnen passeren voor een tijdelijke manier en die barrière herstelt zich dan weer vanzelf normaal.
0: Maar voor de praktischheid, er is niet een manier waarop je snel kan opzoeken... ...dit middel kan door de bloedhersenbarrière heen.
1: Nee, er is niet een catalogus. Uh, je moet dan echt letterlijk uh, kijken of er al wetenschappelijk onderzoek daarop is gedaan. En dat is, uh, ja, dat is, dat is even zoekwerk, maar ja. het is te vinden.
0: Um, nou, dan denk ik dat we al heel veel over, uh, over de systemische therapie uh, besproken hebben... Mm -hmm. Immuuntherapie, dat is denk ik ook eentje om nog, uh, nog even wat meer aandacht aan te, te besteden. We hebben dat al kort, uh, kort aangestipt. Um, immuuntherapie heeft uh, dus goede responskansen bij hersenmetastase. Um, en heeft vooral ook tijd nodig tot respons. Dat is ook
2: wat je eerder, eerder benoemde. Um, en je zei eerder ook al iets over incongruente respons. In hoeverre zie je dat nou wel eens bij immuuntherapie? Dat het op de hersenmetastase anders werkt dan op de rest van het lichaam?
1: Dat... Um, nou, bij, bij, dat zie je vaker bij uh, TKI's uh, dan bij uh, immuuntherapie. Maar het kan wel. En uh, ja, dan is de vraag hoe dat dat komt. Waarschijnlijk meestal toch omdat je niet de tijd krijgt om de immuuntherapie te laten doen aanslaan. Want uiteindelijk, het werkt allemaal via gewoon je geactiveerde T-cellen. Dus uh, daarvoor zou je niet zozeer incongruentie tussen de verschillende uh, metastasen mogen verwachten. Mm -hmm. Maar is het meer de uitdaging om op tijd of tijd genoeg te krijgen om de behandeling te doen laten aanslaan. En dan um, zit je toch al gauw, ja soms uh, met, met problemen als um, dat de tumor of te groot is of op een te verkeerde plek zit. Waardoor dat je dan weinig uh, effect mag verwachten van immuuntherapie.
2: Ja. ja, dus met doelgerichte therapie moet je altijd in het achterhoofd houden dat het moleculaire profiel anders kan zijn. Bij hersenmetastase dan op een andere afstand. En bij immuuntherapie is het welke dat je ook de tijd moet hebben tot... Tot respons, ja. als ik het goed begrijp. Um, ja, nou, daar hebben we zelf in de voorbereiding ook al wat gelezen over radiosensibiliserend effect van immuuntherapie. Kan je daar iets over vertellen? Is, is daar iets over bekend?
1: Jazeker. Uh, je hebt uh, het recall fenomeen, wat, uh, wat we vaak zien. Dat is als mensen worden, bijvoorbeeld tijdens in immuuntherapie worden bestraald. Dan uh, zie je soms dat elders in het lichaam, er een, ook een versnelde activiteit is. Ook al heb je die bestraling daar niet gegeven. En dat komt dan, omdat je met je, je, wat je doet bij je bestraling, is dat je een zone creëert met uh, hoge uh, ver verstorven cellen, die moeten afgevoerd worden uh, door de uh, afvoercellen. En de afweercellen en die afweercellen, die gaan dus uiteraard ook doorheen je de rest van je lichaam geactiveerd. ...mogelijks uh, andere uitzaaiingen aanpakken. Dus dat, dat kun je tegenkomen, ja.
0: Ja, zeker heel interessant. Ik denk uh, ook,
2: uh, nou we zijn al best een tijdje met elkaar in gesprek. De tijd gaat denk ik heel snel uh, voor ons hier aan tafel. Um, dat we ook een uitstapje kunnen maken naar natuurlijk het ja, multidisciplinaire aspect van de behandeling van hersenmetastase. En mm. we zitten natuurlijk allemaal vanuit de tafel van de internist-oncoloog. Maar ja, ook radiotherapie en chirurgie zijn natuurlijk behandelopties. Uh, zullen we stilstaan bij, bij de radiotherapie? Welke vormen van radiotherapie zijn er voor het behandelen van hersenmetastase?
1: Eigenlijk kun je zeggen, je hebt twee grote smaken, je hebt um, whole brain radiotherapie, dat je dus het hele, uh, de hele hersenen bestraalt, of uh, stereotactische bestraling, waarbij je dus op een hele uh, kleine gebiedje, dus de, de hersenmetastase zelf, inzoomt en de bestraling geeft. En um, dat laatste wordt nu steeds vaker gedaan, bijna uitsluitend, omdat het A op een uh, hele goede manier een heel langdurig effect geeft. Terwijl dat die uh, whole brain eigenlijk nog vaak gebruikt wordt bij de kleincellige uh, longtumoren als een soort van preventie, om, om ervoor te komen dat er geen uitzaaiingen komen. Maar als je dus al echt aan het soebatten bent van zal ik toch maar kiezen voor whole brain bestraling uh, in, in een setting waar dat je te veel uh, uitzaaiingen hebt om nog effectief op stereotactische manier te kunnen bestralen. Dan zit je eigenlijk al in een vrij uh, terminaal palliatief gedeelte waarbij dat je vooral symptomatisch probeert de klachten te verbeteren doordat je de druk op de gezonde hersendelen tijdelijk verlicht. Maar echt antitumor doe je bijna niets, niets qua effect. Dus de overleving blijft krak hetzelfde. Alleen geef je mensen meer tijd om uh, op een kwalitatief volle manier hun laatste maanden door te komen. Terwijl dus bij stereotactische therapie en vroeger gingen ze maar tot vier, nu zelfs tot tien, dus ze zijn een stuk uh, uh, gedurfder geworden kun je dus heel langdurige effecten creëren. En, en zelfs dus lokaal um, de behandeling um, leidt dan ook tot lokale um, verminderd recidief op die plekken. En um, dat geeft dan ook weer ruimte om je systeembehandeling op andere gedeelten van het lichaam de tijd te geven voor een goede controle te bekomen.
0: Ja,
2: dus een preventieve brain dat wordt dan nog wel gedaan bij loonkanker, um, uh, Maar je, ik hoor je als ik goed is, heb zeggen eigenlijk, op het moment dat er hersenmetastase zijn, dan is de indicatie daarvoor eigenlijk vrij beperkt. Dan heb je met name een indicatie voor lokale behandeling, wat dan vaak stereotaxie is. Precies. Ja, en ik hoor je ook zeggen, die indicatie verschuift. Eerder waren net drie, uh, nu al tien. Uh, ja, dat zien we natuurlijk bij veel andere type tumoren ook. We kunnen steeds meer lokaal behandelen. Ja. Vind je daar iets van? Of wat... wat...
1: Ja, nee, dat, uh, ik denk dat dat op zich wel een hele uitkomst geeft, omdat je dus uh, toch uh, steeds meer patiënten ziet die dus uitgebreidere ziekten hebben, omdat aan de ene kant je ook langere overlevingen krijgt, maar daardoor uh, verschuift het uh, moment van, van uh, wanneer geef je een behandeling op. En wat we heel vaak in het MDO zien is dus dat mensen terugkomen na een volgende MRI-scan waarbij een nieuwe uh, uitzaaiing te zien is. En dat we die dan ook maar weer gaan stereotactisch bestralen. Dus je krijgt het glijdende vlak. Dat is denk ik meer iets in de overweging te nemen dan het aantal tien tegelijkertijd bestralen. Um, wat we ook vaker nu doen is een herbestraling stereotactisch op dezelfde plek als die tumor terug lijkt toe te nemen. En dan wordt het nu interessant, want je ziet, wij kijken alleen maar naar tweedimensionale plaatjes, waarbij je niet altijd kunt zien van is het reactie... Op bestraling, met andere woorden is het hersenödeem, uh, uh, is, het, is, is het een, een nawe effect van een eerdere bestraling of is het echt daadwerkelijk een, een actieve tumor. Mm -hmm. Daar heb je wel wat middelen om de differentiatie te maken door middel van perfusiescans dat je ziet of een tumor meer door bloed is of niet of dat je eventueel met PET scans gaat kijken of er meer nucleaire uh, glucoseopnames zijn, waardoor dat je ook weet die is ook actief, die zone, uh, dan, dan ga je gemakkelijker gaan herbestralen. Maar we zien ook heel vaak dat het risico op dat hersenödeem, dat dat substantieel ook toeneemt met de aantal keren herbestralingen die je geeft. En um, dat is wel heel erg naar voor patiënten, omdat zij dan vervolgens weer eigenlijk mogelijk dezelfde klachten krijgen als waar het allemaal om draaide in het begin. Omdat op diezelfde plek opnieuw intracraniële druk verschijnt. Um, en
0: hoe maak je dan de afweging of je wel of niet gaat behandelen? Dat lijkt me heel ingewikkeld.
1: Het is ook heel ingewikkeld. Dat kan ik je wel verzekeren. We <lacht> hebben we wel soms uh, dat we over één patiënt uh, heel lang uh, zitten na te praten van... wat zien we nou op die mri scan en, en hoe denken we dat dat zal zijn? En daarvoor zijn wel wat normogrammen ontwikkeld... waarbij dat we die aan de hand met uh, goede argumenten kunnen zeggen... het is het een of het ander. Maar het blijft... ja. Toch dat de gouden standaard zou zijn dat je het liefst zou een punctie hebben. En ja, dat kan je niet altijd bij een hersenmetastase doen. Dus dan uh, is het gewoon soms op hele indirecte factoren een hele belangrijke beslissing maken. Ja.
2: En wat je dus ook vertelt is, kijk niet alleen naar het aantal, kijk ook naar het beloop, hè? Waarin, het, uh, waarin de metastases zich ontwikkelen.
1: Ja, precies. En, en of het al dus eerder bestraald is geweest, hoe lang het geleden is geweest, of een patiënt misschien al bij andere bestraalde hersenmetastases dezelfde ontwikkeling heeft gehad van radionecrose, waardoor dat je dus gemakkelijker kunt zeggen, ja, die, die heeft daar aanleg voor. En um, dat hangt dan bijvoorbeeld ook af van de dosis die je geeft. We weten dat als het volume van een bestraling zodanig is dat die meer dan 11 gray bestralingsconcentratie heeft gehad, dan zie je dat de kans op het krijgen van radionecrose substantieel bijna logaritmisch de vlucht neemt. Dus dat zijn allemaal argumenten die je mee kunt nemen.
2: En, en is er iets te zeggen over gemiddelde kans op radionecrose of is dat heel erg afhankelijk van de plek en inderdaad de grootte? Is daar.
1: Ja, ik denk dat uh, het, het hangt af van uh, sowieso de bestralingsdosis, mm -hmm. de grootte uiteraard, want dan scatter je de dosis meer. Dan wordt dat minder uh, hoog uh, op die plekken. Dus al, uh, kleinere tu tumoren die je dus uh, hoog hebben bestraald. Soms met een, een fractiedosis van 24 graden. Die heeft veel meer kans op het maken van radionecrose. Dan een, een wat grotere tumor die richting de grens gaat van 3 kubieke centimeter. Die je vervolgens bestraalt met meerdere fracties. Waardoor dat je wat mindere kans krijgt op radionecrose.
0: Ja. En op wat voor termijn ontstaat die radionecrose
1: nou? Binnen de drie maanden kan het al ontstaan. Daarvoor spreek je meer van pseudoprogressie. Kan het meer een, een, een directe reactie zijn zonder dat je echt een influx krijgt van uh, celsterfte en, en uh, afweercellen. Maar binnen die drie maanden zien we dat dan wel ontstaan. En dan kan het echt fluctueren doorheen de tijd. Dus er zijn patiënten en studies die zelfs tot 17 keer doorheen hun beloop uh, over de jaren heen uh, een radionecrose-fenomeen hebben gekregen. En dat hoef je niet eens te merken als patiënt. Dat zien we gewoon op die MRI-scans die we frequent maken.
0: Ja.
1: Maar dus het is meestal zelflimiterend. Het is, meestal dus binnen een paar weken stopt het ook weer. En
0: wanneer ga je het dan wel behandelen, die radionecrose?
1: Als ze klachten krijgen. Uh, waarbij dat je dan uh, als eerste middel dexamethason geeft. En uh, dat het is een fantastisch middel voor die radionecrose, maar wat het nadeel aan dat middel is, is dat er gigantisch veel bijwerkingen zijn. Mensen kunnen infecties krijgen, um, ze krijgen oedemen, uh, hun glucose uh, verstoord, dus, uh, bloeddruk verstoord. Ze kunnen uh, ook een heel ander uiterlijk krijgen, denk maar aan de moonface. En uh, dat is soms heel nefast voor mensen, waardoor dat we als we hier in huis uh, zien dat mensen langer dan drie maanden dexamethason zullen nodig hebben, omdat we het niet afgebouwd krijgen, omdat dan de neurologische klachten terugkomen, dan zeggen we, dan gaan we over op bevacizumab, wat uh, een goed middel is uh, en wat ja, aanvankelijk bedacht was als antitumormiddel, een uh, remmer. maar we hebben gemerkt dat het helaas niks tegen... Uh, bepaalde tumortypes doet, maar wat we wel zagen op MRI-scans was dat uh, als ze patiënten hersenmetastase hadden en ze kregen map. dat uh, er een duidelijke vermindering was van de perfusie van die uh, tumoren en met name dan de radionecrose dat die band van vocht enorm afnam. Dat is de reden waarom dat we dat nu uh, als alternatief voor dexamethasone de ja. geven. En dan
2: kan je die misschien ook weer sneller afbouwen. Wat ook weer natuurlijk iets is wat met immuuntherapie weer lastig is, als je dat uh, ja, vervolgens weer wil opstarten.
1: Ja. ja, het is zeker voor mensen met immuuntherapie gaan we eigenlijk in plaats van dexamethasone de sneller over op de BC-map. Ja. zodat mensen niet blootgesteld worden aan corticosteroïden die die behandeling dan uh, teniet doen.
2: Nou, we hebben weer een hoop geleerd, denk ik, over het stuk radiotherapie. Misschien kunnen we nog een overstap maken naar de chirurgie. Ja, um, ja wat, wat zijn er nou voor mogelijkheden voor chirurgie bij uh, hersenmetastase?
1: Uh, een aantal mogelijkheden. Uh, dat kan gaan van het, het verwijderen van de uh, hersenmetastase zelf. Doordat je dan, uh, dan wel uh, gewoon zonder dat de patiënt wakker moet gemaakt worden tijdens de operatie... Ofwel de, wat we dan noemen, de awake uh, debulking, dat mensen uh, tijdens de operatie worden wakker gemaakt en dat de zorg dan veel nauwlettender een uh, uh, resectie volledig kan verkrijgen, waarbij dat de patiënt uh, geen functieverlies achteraf heeft. Um, je hebt biopsies uiteraard, als je wil uh, gaan biopteren om te weten van wat de diagnose is, wat eventueel de uh, markers zijn. Je kunt ook uh, dreins aanleggen. Als iemand bijvoorbeeld een tumor heeft die niet te debulken valt, maar die wel op een plek ligt waarbij dat, uh, de afvoer van je hersenvocht wordt belemmerd, waardoor er een ophoping van het hersenvocht kan ontstaan met alle negatieve gevolgen van dien, kan je een uh, drein aanleggen die je dus uh, uh, van het hersenvocht wordt uh, omgeleid naar uh, de buikholte. En dat is mensen dus letterlijk... Uh, vocht kunnen laten afdoen, lopen in de buikholte met uh, ontlasting van de druk in het hoofd. Dat zijn eigenlijk de grootste uh, zaken die een neurochirurg kan doen.
2: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat is natuurlijk niet overal, is er een neurochirurg in elk uh, centrum? Nee. Dat zal gecentraliseerde zorg zijn. Klopt. Ja, ja. En hoe vaak uh, wordt dat nou toegepast, uh, chirurgie? Is dat een klein deel of toch nog een redelijk percentage?
1: Dit is een klein deel. Ja. Het is dus een klein deel, omdat je toch meestal, uh, is niet. De, kijk de ideale situatie voor een neurochirurg zou zijn als het een solitaire hersenmetastase is, verder in een, een lichaam die geen metastases kent, waarbij dat je op een gemakkelijke plek uh, de tumor kan weghalen, dat is een ideale situatie. Maar we weten juist dat mensen met hersenmetastase, 60 tot 80 procent van de mensen hebben ook metastase elders in het lichaam. Mm -hmm. Dus dan ga je als neurochirurg al een stukje voorzichtiger zijn, omdat je ook veelal een systemische behandeling gaat nastreven.
2: Oké. Okay. Dank voor uh, nou ja, het stuk wat we hebben geleerd over de, de behandeling. Um, we willen nu nog een korte uitstap met je maken naar de verdere ontwikkelingen. Wat zijn um, ontwikkelingen die gaan komen op het gebied van behandeling hersenmetastase?
1: Ja, dus wat, je, um, wat ik al een beetje heb aangestipt is uh, de nieuwe middelen die eraan zitten te komen. Met name voor uh, uh, borstkanker en longkanker. Waarbij dat je dus uh, die middelen dan echt uh, nu al in, in zodanige ontwikkeling ziet dat zij binnenkort al op de markt gaan komen. Uh, wat we ook merken is dat uh, uh, dus de stereotaxie de bestraling dat die steeds meer gefocust is op het gebied van de tumor zelf zonder dat al te veel. Uh, buiten de tumorzone om wordt bestraald. Dus dat je ook een veel vrijwaring krijgt van je gezonde hersenen.
2: Is dat dat isotoxisch doseren?
1: Is ja, dat... precies. Ja. Ja. En um, verder heb je ook nog um, ja, dat um, we met betere beeldvorming... Dat we nu ook veel meer uh, met uh, Radiogenomics uh, werken. Dat we dus op basis van beeldmateriaal kunnen omrekenen uh, op wat, hoe de tumorsamenstelling eruit ziet. Dat je dus ook veel beter een uh, uitkomst hebt. Van wat zie ik nou op memory scans. Dat zijn eigenlijk de grootste ontwikkelingen. En uh, ja, wat wij dus hier ook doen op een. Op maar dat is dan meer voor het algemeen... Uh, wat ook bijvoorbeeld voor Alzheimer-patiënten is... is dat je dus middelen van A naar B wilt krijgen. Mm -hmm. Dat je dus letterlijk door die bloed-hersenbarrière heen wil breken... zonder dat je te veel schade berokkent... want die bloed-hersenbarrière is uiteraard niet voor niks. Nou, dat zou
2: baanbrekend zijn natuurlijk als Zeker. dat uh, komt. Vanuit ja. het UMC Utrecht. Ja,
1: ja,
0: nou ja. Laten we zeggen, de, de
1: joint effort. Quick
0: we, gaan je, we gaan even uit het, uh, het hardcore medisch inhoudelijke um, en je nog um, wat kleine losse vragen stellen waar je niet te lang over na moet denken, maar gewoon um, het eerste moet zeggen wat er in je opkomt. Okay. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
1: Film. Ik vind de film heel erg leuk. Hey, uh... Ik um, kan me verliezen in de Rotterdam Film Festival, waarbij ik dan echt van uh, zaal A naar B naar C naar D kan gaan. En dat kan gaan van de meest romantische tot actiefilms, tot uh, de obscure Noord-Afrikaanse uh, kunstfilms. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En
0: neem je je daar ook vrij voor?
1: Uh, dat deed ik vroeger wel, nu niet meer. Ik moet eigenlijk meer gaan doen. Even een uh, snipperdag, ja.
2: Um, ja, wat zou je doen als je nou geen medisch oncoloog was geworden? Als je filmmaker geworden?
1: Iets anders? Um, ik denk wel dat ik iets creatiefs zou doen. Um, ook al ben ik niet heel erg creatief zelf, maar meer dat ik inderdaad in een team zou zijn om iets op te bouwen. En dan denk ik dat ik veel meer, ja... Uh, best grip boy of zoiets zou zijn in de films. Een beetje van hot naar her lopen en uh, koffie zetten. Of de stuntman. De, in, nou nee, zo sportief ben ik nu ook weer niet. Dat hoor je natuurlijk niet aan mijn stem. Maar nee, ik ben niet zo'n stoere jongen.
0: Um, en als je nou eens terugkijkt uh, uh, op je opleiding, uh, wat zou je tegen je jongen zelf willen zeggen die begon aan geneeskunde geneeskundestudie?
1: Dat um, Geneeskunde een prachtig vak is, maar dat het niet alles is. Dat je ook tijd moet maken voor um, ja, andere dingen te, te leren en te ontdekken. En dat, dat, dat je best uh, een keer ook mag uh, denken van... nou, wat, wat voor uitstap zou ik willen doen? Um, dat, dat zou ik mezelf wel uh, terugzeggen. ja.
0: En zou die uitstap dan richting de film zijn geweest?
1: Of nou, zou ik nog
0: andere uitstappen willen maken?
1: Nee, nou, ik denk dat ik dan meer... Um, ja, zou denken van als uitstap uh, te beginnen met iets, iets met groepsgebeuren, meer club uh, gebeuren. Ik bedoel, in België heb je of uh, zit je in een, in een niet zozeer in een sociëteit of in een jaarclub, maar veel meer in een uh, bier, uh, aangelegenheid Wat op zich heel leuk kan zijn. Klinkt goed. Maar, als Belg moet ik... Waarom
0: was België nou ook weer niet leuk om te studeren?
1: <laughs> nee, dat, dat, dat was zeker leuk. Maar het, het, het interessante aan, aan wat, wat een jaarclub soms kan bieden... is dat je van verschillende uh, studierichtingen elkaar leert kennen. En dat heb ik nooit gekund. Omdat ja, je zat echt in dat stramien van je faculteit... wat al een giga gebeuren is met honderden mensen. En dat is op zich wel heel erg leuk... want het zijn allemaal verschillende karakters. Maar wat je mist is, is gewoon weg een keer dat... dat uh, sprankelende van, uh, ik zeg maar wat, politiek-sociale wetenschappen of uh, natuurwetenschappen. Uh, dat zijn toch heel andere types die je weliswaar in de campus voorbij zag komen, maar dat, dat was te weinig. Dus ik, ik had mezelf meer gegund van, god, durf een keer ja ook die uitstap te maken.
0: Je hebt te veel dokters in je, in je sociale leven. Over gewoon ja, wat we allemaal me, herkennen, denk ik.
1: Ja, ja. familie, vrienden. Al, ja, het, het zijn op zich de, de leukste mensen daar niet van. Eén, één. Het is op zich ook wel Een beetje diversiteit dus is ook yeah. wel goed in, uh, in je leven. Hè?
2: Ja, we hadden het ook al over een stukje werk privébalans Iets wat natuurlijk altijd lastig is. Ja. Hè? Maar, maar hoe, hoe heb je dat voor jezelf nou geregeld? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, slecht. <laughs> in die zin van. Ik probeer het altijd te minderen en ik zeg het ook altijd thuis. En dan merk ik toch dat ik dan weer de boeken induik. En dat is toch omdat, ja, aan de ene kant. Uh dat is misschien wel wat ik je wil meegeven. Je hoeft niet overal ja op te zeggen, ook al is het soms een heel leuk iets. Maar wat, wat ik wel merk, is dat ik overal ja soms op zeg. En dan wordt het wel op een gegeven moment too much. En dat wil ik dan ook allemaal wel weer netjes afwikkelen. Uh, ja, dus um, dat maakt dat mijn privéwerkbalans is op dit moment... Ja, zeker niet 50-50, maar ik zou durven zeggen 70-30. En dan... Um, is dan ga ik me wel enorm concentreren... dat als ik het weekend moet vrij zijn... bij wijze van spreken... dan doe ik echt uh, alles... Uh, uh, wat, wat niet medisch is. Maar ik merk dan dat de avonden... Uh, dat dat wel dan uh, erin schiet. En voor
0: de luisteraars... we zitten hier in Philipsen werkkamer... Dat we net, we hebben net pizza gegeten, maar het is, uh, avond. Het is, het is half acht. Avond. Maar dit is echt leuk. Ja.
1: <laughs> Gelukkig. Nou ja, weet je, dat. dat ja, ik vind...
0: Je durft er je geen nee te zeggen.
1: <laughs> nee joh, nee. nee, nee. Dit, wat, wat, dit is nou echt de uitdaging, vind ik. Ik bedoel, ja. dit is uit mijn comfortzone gaan. En zo meteen ga ik nog wel een keer rustig nadenken. Heb ik alles wat ik verteld heb, klopt dat wel? En wat wil ik nu gewist hebben? Maar dat hebben we zo wel nee. over. Maar, Doe maar als nee. je uitstaat. Ja. ja. Maar nee, wat ik wil eigenlijk zeggen is... Um, het het, het uh, geneeskunde voor mij is, is meer een kunst dan een kunde. Dus mm -hmm. dat maakt dat ik veel meer ja, geniet van alles wat het te bieden heeft. En, en me daarin kan verliezen. Ja. Duivelse dilemma's.
2: Nou, we willen nog met je overstappen naar een duivels dilemma. Oh yeah. jee, ja? vertel. Je mag gaan kiezen, nooit meer COVID-pandemie en altijd in het ziekenhuis of COVID-pandemie en ook thuis kunnen werken.
1: Dan kies ik denk ik voor nooit meer COVID-pandemie. Uh, simpelweg omdat uh, ik vind dat ik een heel sociaal vak heb en dat ik het ook heel prettig vind om mensen te zien dat lichaamstaal ook heel veel zegt. Ik bedoel, ja, we zitten nu wel met een podcast, maar dat is het wel. En dat uh, de pandemie ons heel veel gebracht heeft. Ik bedoel, dit is er zeker een goed voorbeeld van. Maar uh, nee, ik ben echt van het sociale aspect.
0: En dan uh, ter afronding uh, als take-home message. Heb je nog een praktische tip of een boodschap die onze luisteraars uh, wil meegeven?
1: Um, toen me denken aan die uh, tegeltjes die op het nee. einde van een uh, radioprogramma moet geschreven worden. Is dat is ja. dus
0: Belgisch? Of?
1: Nee, nee nee, <laughs> dat is Radio 1 e Nederland, oh, kunststof. Okay. Ja. En, um, nou, ik zou zeggen, um, heb uh, de wijsheid te veranderen wat je kunt veranderen. Um, nee, dat is niet waar wat ik zeg. Ik moet anders zeggen. Heb de moed te veranderen wat je kunt veranderen, de de kracht om te zien wat je niet kan veranderen en de wijsheid om daar een onderscheid in te maken. en Dat is heel spannend soms hoor, dat geef ik ook toe, maar ik denk dat dat wel een, een mooie les is.
2: Nou, dat is echt een goede afsluiter. Ik denk dat onze luisteraar daar nog wel even op kan nakomen nou. Ja, graag gedaan.
1: Het was heel leuk dat ik hierbij mocht zijn en uh, mooi uh, om met jullie de spits af te mogen bijten.
0: En we hebben veel geleerd, denk ik. Uh, en ik hoop uh, jullie als luisteraars ook. Tot de volgende keer.
1: Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.